0: L'émission Archive par YBB vous résume une affaire de corruption une à deux fois par semaine, dans un format d'environ 5 minutes. Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a. L'Archive 34, les renseignements suisses et l'Apartheid. Les liens entre la Suisse et le gouvernement sud-africain pendant l'apartheid sont très intéressants à décortiquer et je ferai certainement plusieurs épisodes sur ce sujet, mais pour cette archive j'ai décidé de me focaliser uniquement sur les liens entre les services de renseignement suisses et le régime ségrégationniste sud-africain. Le 4 novembre 1977, le Conseil de sécurité de l'ONU se décide à mettre la pression sur l'Afrique du Sud par le biais de la résolution 418 qui rend l'embargo sur les ventes d'armes obligatoire. Embargo qui sera voté quelques mois après les émeutes de Soweto, qui firent 79 morts. Seulement la Suisse, qui officiellement condamnait l'apartheid, n'appliqua jamais les sanctions. Les entreprises suisses faisaient des affaires en Afrique du Sud et ils avaient même un statut de partenaire privilégié. Pendant l'état d'urgence décrété en 1984, ils furent les seuls à refuser de rejoindre l'appel des Nations Unies en faveur des sanctions. Mais la plus grande collaboration émanera des services de renseignement et des responsables militaires suisses qui participèrent de différentes manières au régime de l'apartheid sud-africain. On peut déduire deux raisons à ce partenariat. En premier lieu, l'ambition commune de lutte contre le communisme. Le gouvernement sud-africain était connu pour sa lutte totale contre le communisme et cela plaisait au gouvernement suisse. Pour cette raison, toutes les tentatives de salir l'image de l'Afrique du Sud furent ralenties ou empêchées. Et on l'a su par la suite. Les Suisses surveillaient sur leur sol, très activement, les mouvements des milieux anti-apartheid qui risquaient d'influencer négativement les relations entre les deux pays, et cela à la demande du gouvernement sud-africain. En second lieu, c'est l'idéologie raciste du côté suisse. Une partie du gouvernement suisse avait encore, tout du moins durant les deux premières décennies qui succédèrent à la Deuxième Guerre mondiale, des croyances très proches de l'idéologie raciste. Et les liaisons entre les représentants suisses et sud-africains étaient aussi consolidées par ces affinités idéologiques. Preuve en est, à chaque exaction commise par le gouvernement sud-africain, je pense particulièrement au massacre de Sharpeville et de Soweto, les Suisses ne reculèrent devant aucun partenariat, qu'il soit politique, économique ou militaire. Je développerai ça dans une seconde partie. Toutes ces informations sont sorties. D'abord grâce à la commission « Vérité et réconciliation » mise en place par Nelson Mandela et qui consistait à donner l'opportunité aux victimes et aux bourreaux de livrer leurs témoignages publiquement. En échange, les bourreaux obtenaient une amnistie sans réserve. Et ensuite, grâce à une commission d'enquête suisse du Programme National de Recherche qui eut pour résultat le rapport PNR 42+, dirigé notamment par les historiens George Kreiss et Peter Hugg, rapport sorti en octobre 2005 et qui, même si nombreuses sont les archives qui ont été interdites d'accès, détaillent les relations entre la Suisse et le gouvernement sud-africain pendant l'apartheid. Ces deux initiatives, parmi quelques autres, auront permis de se rendre compte de l'épaisseur de ces liens obscurs. Maintenant voici deux personnages qui symbolisent ces liens étroits. Wouter Basson, cardiologue sud-africain né en 1950. Dans les années 80, il est chef de programme militaire bactériologique en Afrique du Sud. Surnommé par les médias le Mengele sud-africain, il est le responsable du programme horrifiant et top secret COST. Il travaillait notamment sur des armes qui devaient stériliser, désorienter ou tuer spécifiquement les populations dites non-blanches. En 1997, il est arrêté pour possession d'un millier de comprimés d'Extasie, et c'est lors de cette arrestation que l'on découvre, dans des coffres forts lui appartenant, une large quantité de documents secrets contenant tout l'historique du projet COST. Lorsque Basson se présentera devant la cour de justice de Pretoria en 1999, il a 67 charges retenues contre lui. Après plus de trois ans de procédure, et bien qu'il ait admis certains faits extrêmement graves, il est relaxé. Basson avait refusé de demander l'amnistie lors du déroulement de la commission Vérité-Réconciliation, sa seule condamnation date de décembre 2013, lorsque le tribunal dédié aux professions de santé d'Afrique du Sud l'a reconnu coupable de conduite non professionnelle pour avoir entre autres fabriqué des armes chimiques mortelles à destination des ennemis de l'apartheid. À plusieurs reprises, il menaça de dévoiler les relations entre les services sud-africains et suisses, et c'est probablement ce qu'il sauva. Il était très proche de Peter Egli responsable des services de renseignement militaire suisse, c'est sous sa protection et par l'intermédiaire du vendeur d'armes, Jurg Jacomet que Basson se rendait régulièrement dans diverses villes suisses afin de monter son réseau pour le programme COST. J'ai sélectionné deux exemples qui montrent les liaisons entre les renseignements suisses et le gouvernement sud-africain. Le premier est le projet COST, Déclenché en 1981, il consistait à trouver des techniques de contrôle démographique afin d'éviter que les Sud-Africains blancs ne se trouvent encore plus en minorité. Mais il consistait surtout à créer des armes chimiques et bactériologiques. L'idée de Basson était par exemple de contaminer l'eau potable avec le virus du choléra, d'empoisonner des biens de consommation courants, comme du whisky, du lait, de produire des cigarettes à l'anthrax, et de distribuer le tout en masse parmi les populations noires d'Afrique du Sud, mais également parmi les ennemis communistes. Le projet COST fut abandonné en 1991. Le deuxième exemple nucléaire sud-africain est les ventes d'armes. Cette collaboration remontait au milieu des années 60, époque de la première accréditation d'un attaché militaire sud-africain en Suisse. Deux entreprises suisses, Sulzer AG et Vatag, ont fourni des composants à la préparation de la matière fissile, indispensable à la création des bombes atomiques, ainsi que des soupapes en aluminium. Jusqu'au milieu des années 80, l'Institut suisse pour la recherche nucléaire apportait toute l'expertise possible à l'Afrique du Sud afin de leur permettre de maîtriser les techniques d'enrichissement de l'uranium. On apprit en mars 93, par le président Willem de Klerk, que l'Afrique du Sud avait déjà fabriqué six bombes atomiques. En ce qui concerne les armes, en 1961, un an après le massacre de Sharpeville de mars 1960, où la police sud-africaine tua 69 manifestants noirs, le ministère de la Défense passe à commande auprès du fabricant d'armes suisse Orly Conberl, de, entre autres, 36 canons anti-aériens. En 1963, le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'application de l'embargo sur les armes, mais le Conseil fédéral suisse refuse. En 1966, le général sud-africain charles Alan Fraser a des contacts réguliers et amicaux avec Paul Gigli, chef de l'état-major de l'armée suisse, et le colonel Helmut von Frisching, responsable du GRS, Groupe Renseignement et Sécurité. Fin des années 60, les militaires sud s'intéressent aux techniques de guerre psychologique utilisées par l'armée suisse et qui plus tard seront pratiquées sur les milieux anti-apartheid. En 1974, le Bureau of State Security Sud-Africain, dit BOSS, par l'intermédiaire d'une unité spéciale nommée Z-Squad, organisa depuis Genève l'assassinat d'un opposant anti-apartheid, Abraham Tiro. En 1980, l'attaché militaire s'installe à Berne, un signe très fort, découleront de cette décision deux choses, l'accueil de délégations militaires à des fins de formation et le développement de relations très étroites avec des politiques et personnalités de l'extrême droite suisse. Puis, entre 1983 et 1988, eut lieu par l'intermédiaire de Peter Regli l'échange de pilotes suisses avec leurs collègues sud-africains pendant le conflit contre l'Angola, Grâce à cet échange, les pilotes sud-africains apprenèrent les techniques de combat des forces aériennes suisses. En 1986, Chris Tyrion, ancien chef des services secrets sud-africains, déclare qu'ils échangeaient avec leurs homologues suisses des techniques d'exploitation d'armes chimiques. Donc en résumé, pour la Suisse qui est considérée comme un modèle de démocratie à tort ou à raison, les services de renseignement qui doivent agir dans l'intérêt de l'État on fait des affaires avec des hommes qui avaient clairement des objectifs mortifères envers les groupes anti-apartheid et plus largement envers les populations non-blanches. Alors pourquoi cette archive Première raison, parce que le fond de l'affaire est simple. Soutenir la lutte anticommuniste dans la région était plus important pour les officiels suisses que la lutte contre la ségrégation. Après, on peut en tirer les conclusions que l'on veut. Et deuxième raison parce que c'est aussi l'occasion de citer un grand reporter, Jean-Philippe Sépi qui, avec grâce à son travail dès 1998, réussit à faire relancer le débat en Suisse sur les liaisons que je viens de décrire entre les renseignements suisses et le régime d'apartheid. Dans une interview, il parle d'une confession qui lui a été faite par un conseiller socialiste en 1999. J'ai trouvé ça intéressant, donc pour conclure, je le cite. En 1999, un conseiller national socialiste m'a dit que la droite et la gauche, au Parlement, avaient conclu une sorte de deal. Si la gauche et le parti socialiste n'insistaient pas trop pour mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire sud-africaine, alors la droite, elle, éviterait de réclamer une commission d'enquête parlementaire sur les relations de la gauche, et en particulier du conseiller national socialiste Helmut Hübacher, avec la Stasi Est-Allemande. C'est ça la politique une espèce de pesée d'intérêt qui fait que ce dossier est paralysé et n'ira probablement jamais plus loin. Fin de citation. C'était l'archive 34. Merci et à bientôt. Il construire des asiles de cons. Vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Okay, we've